0: El ansiado viaje a Kazajstán se ha cumplido
1: Cada vez Paulo está más cerca de su saír. Allí está él, acompañado de Mijail Cansado, pero lleno de expectativa
2: Almaty, tu
1: ciudad natal Sí,
3: Paulo, Kazajstán Ya estás más cerca de tu saír. En este hotel nos quedaremos esta noche Trata de descansar
2: sobre todo trataré de adaptarme a la diferencia horaria, Mijail Aquí en Kazajstán son las 11 de la noche Y en París deben ser las 6 de la tarde
3: Intenta dormir, Paulo Yo iré a ver a mi madre Y a prepararme para salir mañana temprano El camino de la estepa es duro
2: ¿Dormiste, Paulo? Ah, oh, sí, un poco, Mijail Tuve que salir un momento a caminar para despejar mi ansiedad. Estar en Kazajstán es un delirio para mí. Controla tu ansiedad y prepárate. Porque mi amigo
3: Dos viene con nosotros.
2: Dos. ¿Y quién es él? ¿Por qué tiene que venir con nosotros?
3: Le digo Dos, pero su nombre es Dosbol. ¿Y por qué tiene que ir con nosotros? <risa> tiene auto, conoce a Esther... ...y puede andar con los ojos cerrados por la estepa.
2: Está bien. Si es así, no tengo alternativa.
4: ¡Mijael! Aquí estoy. A tiempo. Pongan sus mochilas en el auto que ya nos vamos. Hola, dos. Él es Paulo. El escritor. Ah, el esposo de Esther. Gusto en conocerte, Paulo. Mucho gusto, dos. Ahora andando que nos espera un largo recorrido.
1: El auto avanza por la larga carretera asfaltada... ...mientras Paulo mira el camino que va dejando atrás. Dos, cuéntale a Paulo cómo conociste a Esther.
4: Mire, en esta foto hay un cuadro mío. Esa pintura la inspiró Esther. Ella es muy importante para mí.
2: Conozco este trozo de telados.
3: Esta es la misma camisa del soldado, Paulo. ¿Similar al que te mostré?
4: Soñaba con salir de aquí, de este país. Como mucha gente de mi edad... Mijael me dijo que había una periodista... ...que necesitaba pasar algún tiempo en la estepa... ...y que quería que yo la ayudara. Esther. Sí, Paulo. Me pidió que la llevase a una aldea muy aislada... ...que ella había conocido en uno de sus viajes.
2: ¿Te dijo el por qué?
4: No, Pablo. No le pregunté la razón, solo obedecí. En el camino me dijo que quería pasar por la casa de un nómada... ...que ella había visitado antes. Fue como un llamado, ¿verdad, dos? Ese nómada era mi abuelo, Paulo. Él le dijo que pensaba que estaba triste pero que en realidad su alma era alegre, libre y que debía dejar circular nuevamente la energía del amor.
2: Nunca me contó de ese viaje.
4: Mi abuelo le enseñó algunas cosas de la cultura de la estepa y me pidió que yo le enseñase el resto. Mira, Pablo, esta es la llamada
3: Ruta de la Seda, pero la carretera principal se acabará pronto, así que ya nos tocará
4: acampar. ¿Acampar, Mijael? Sí, Paulo, para luego seguir a caballo. Hay que cabalgar... Es la única manera de recorrer la estepa Pero no se preocupen, que ya todo está arreglado Más adelante nos esperan unos amigos con comida y unos caballos
1: listos La estepa sin fin se abrió ante los ojos de Pablo Quien entendió que debía guardar silencio ante tanta inmensidad En aquel horizonte, de escasa vegetación Con el sonido de los cascos de los caballos y nada, absolutamente nada a su alrededor. Pero su pensamiento seguía ansioso. Cada vez estaba más cerca de Esther.
2: No tengo la menor idea de dónde estoy, pero sé que la mujer que busco está en alguna parte de este espacio infinito. ¿Se imaginará ella que hago esta travesía a caballo
1: para ir a su encuentro? Paulo mira el cielo azul, arriba, como un techo inalcanzable que inunda de luz su alma y que lo impulsa a hacerse todas las preguntas posibles, incluso aquellas que le hacía su madre cuando niño. ¿Por qué amamos a ciertas personas y detestamos a otras?
2: ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿Por qué nacemos y al final morimos? ¿Qué significa Dios? ¿Qué significa ¿Qué significa Dios mío? ¿Qué significa?
1: Pero solo la estepa, con su murmullo constante del viento... ...responde las preguntas de Pablo. Entonces, su pensamiento azaroso se ve interrumpido por la voz de Mijail.
3: ¡Vamos a parar para que los caballos descansen! ¡Oh! ¿Por qué paramos, Mijail? Los caballos necesitan descansar, Paulo. Y nosotros también.
4: Este es un buen sitio para acampar, Mijail.
3: Sí, dos. Vamos a levantar la tienda. ¿Qué
4: haces, dos? Hago un hueco en la tierra, Paulo. Así lo hacen los nómadas. Luego llenan el agujero de piedras y ponen otras piedras en los bordes... ...y hacen un sitio seguro para encender la hoguera sin que el viento los moleste. Mira, Dos. Este sitio tiene buena vista. Podríamos divisar quién viene y quién va. Y eso es importante,
3: Micael. Paulo, para un extranjero que no es capaz de leer las señales de la estepa... ...no existe otra cosa que los caballos y los jinetes. Pero no todo es así.
4: ¿Cierto, Dos? Sí, Paulo. Esta idea de vacío y soledad en la estepa es una ilusión. Estamos constantemente observando y siendo observados.
3: Los que estamos educados aquí... Sabemos ver las yurtas, las casas circulares que se mezclan con el paisaje Debemos leer lo que sucede Si pasa un jinete
4: cerca de uno, saber qué dirección toma Pablo, antiguamente la supervivencia de la tribu dependía de esta capacidad Solo así podíamos distinguir entre los enemigos
1: y los invasores De pronto todos callan Mijail y dos se alertan y agarran a los caballos que se agitan al escuchar el galope de dos jinetes que se acercan directamente hacia ellos. Pablo, a la expectativa, no sabe qué hacer. Luego, Mikael y Dos se relajan y continúan montando la tienda y atendiendo a los caballos. Mikael, Dos, ¿pueden explicarme qué pasa?
3: ¿De qué se trata esto? Déjame decirte algo, Pablo. Creo que han descubierto
4: que nos dirigimos a la aldea que hay cerca de aquellas montañas y envían gente a matar al hechicero que ve apariciones de niñas, y al hombre que viene a perturbar la paz de la mujer extranjera.
2: Pero hay que hacer algo, no se queden así. ¡Mijail, dos! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se ríen así? Espera,
3: Pablo. Dentro de poco lo entenderás.